0: Inteligencia editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Editorial con BookWire. Soy Julia Plada Llorenz y hoy os saludo desde Barcelona. Os cuento que hoy tenemos una invitada 360 grados. Ella es escritora, editora, sus libros son un éxito en todos los formatos. Se ha situado en el top de ventas en formato físico, e-book y audiolibro. Así que ya os imaginaréis de qué va el tema de hoy, ¿no? Exacto, es la simultaneidad de contenidos de un mismo catálogo. Para empezar, quiero explicaros a qué nos referimos con un lanzamiento simultáneo tanio o multi formato. Un lanzamiento simultáneo es aquel que se realiza en uno o más formatos a la vez para que el público lector pueda decidir desde el primer día cómo quiere acercarse a esa obra. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan importante? Pues porque la simultaneidad, primero, respeta las preferencias de consumo de la audiencia al facilitar que un mismo título esté en formato digital, sonoro e impreso desde el minuto 1. Y en segundo lugar, Lanzar un título en multiformato lo convierte en preferente para el algoritmo de muchos canales, que mostrarán a más clientes la obra y propiciará un mejor posicionamiento en las búsquedas. De hecho, hay un dato muy interesante que es que un libro publicado el mismo día en todos los formatos obtiene de media el 25% más de facturación que un libro publicado en papel y digital en diferentes fechas. Bueno, dicho esto, ahora le quiero dar la bienvenida a Elena Basán, quien está al otro lado del charco en México. ¿Y quién nos acompañará en la conversación con nuestra experta invitada del día de hoy? Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, querida
0: Julia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo encantada de estar aquí en un episodio más de Inteligencia Editorial con Book Buyer y muy entusiasmada por escuchar a Angie Sky, pero primero quiero retomar un dato porque a mí me parece que deberíamos prestar muchísima atención. Tú nos acabas de decir que un libro publicado el mismo día en todos los formatos tiene en promedio un 25% más de facturación que un libro publicado en papel y digital en fechas distintas. Entonces, a mí me parece que aquí tendríamos que prestar mucha atención
1: con el tema de la simultaneidad. Exacto, así es, pero ¿cómo puede un editor adaptar un mismo título a todos los formatos? ¿Se encarga él o crees que es trabajo del autor?
0: Pues yo creo que aquí es mejor que escuchemos a nuestra invitada de hoy porque ella tiene toda la experiencia, así que yo le voy a dar la palabra a Angie Sky. Nacida en Valladolid en 1990, seguro que ustedes ya la conocen como autora de la serie Solo por ti, de la trilogía Diamante Rojo o de su secuela Tiziano, de la que ha sacado su último volumen recientemente. Pero lo que quizás muchos de nuestros escuchas no conocen es que ella también es editora y está al frente de la editorial Entre Libros Editorial. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola. Hola Elena, hola Julia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí con nosotras y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotras. Anio, pues si te parece comencemos con tu faceta como creadora, porque ya lo dijo Julia, tú tienes una visión 360 de la industria y creo que será muy enriquecedor para nosotras escucharte. Pero como autora quiero preguntarte algo muy puntual. Cuando tú estás pensando en la historia de una de tus novelas, ¿cómo te imaginas que quedará trasladada al audio o tú escribes pensando en una lectura en papel sin pensar en otros formatos? ¿Cómo es tu proceso creativo? Hombre, cuando yo empiezo con un
2: libro siempre suele ser pensando en el en en el papel, ¿no? Bueno, en el papel, en el digital, en fin. Yo creo que lo más importante es en lo que le traslades al lector cuando cuando él lo lo lea, lo escuche, lo toque en físico. O sea, que en realidad no como creadora no pienso mucho en cómo se quedará, pero luego sobre todo por el formato audiolibro, pero sí es verdad que después te sorprende, ¿eh? porque muchas veces ahora, por ejemplo con Tiziano, que es cuando se ha hecho el multiformato el lanzamiento, escuchándolo después pensaba y decía, "Madre mía, sobre todo me pongo mucho en la piel de de los actores de doblaje, el que estarán sintiendo cuando estén leyendo el libro, si puede ser su género, si no, si qué pensarán." Yo, por ejemplo, siempre digo que soy muy mala hablada y en esto último en concreto la ideología de Tiziano, algunas veces mi mi directora me decía, "Madre mía, madre mía este hombre y esta mujer cuando estén haciendo el personaje de Tiziano o madre mía cuando esté haciendo el personaje de Ara, sobre todo el personaje de Tiziano era como se ha tenido que reír seguro, no sé cuántas, pero se ha tenido que reír". Entonces, bueno, principalmente no lo pienso porque creo que el que el mérito por así decirlo de de un escritor es transmitir de si piensa mucho en en cómo quedarán un formato o, que, o cómo quedarán otros realmente no está dejando que la historia fluya. Así que bueno, no lo pienso y luego me llevo pues la sorpresa de que sale grandioso.
0: Oye, pero entonces has tenido que hacer algún proceso como de de conversación o de adaptación con tus con los lectores del audiolibro o o se fueron solitos por la libre y lo solucionaron por su cuenta. ¿Cómo fue esta parte?
2: se refiere a la hora de que ellos se introduzcan en el mundo del audiolibro, por así
0: decirlo. Efectivamente, cuando llevaron a Tiziano a la locución, porque ya te imaginaste que se rieron muchísimo, que fue interesante cómo lo manejaron, pero tú tuviste alguna intervención como autora con ellos? Eh, con
2: los actores en sí, no, pero sí es
0: verdad que antes de que
2: saliese el audiolibro, bueno, pues el equipo de Bookwire me mandaba cositas para que luego pudiésemos usarlo como pequeño sketch de ello grabando. Y, hombre, eso es súper emocionante, ¿vale? Porque luego cuando lo publicas, ya sea la editorial o ya lo publiqué yo como autora, eh, la gente se viene arriba de una manera, o sea, yo no pensaba que una persona fuese a tener en su casa el digital, el papel comprado ya en preventa y después escuchar en el audiolibro. O sea, es que hay personas, hay lectores que tienen los tres formatos y tú dices, pero vamos a ver, si ya lo has visto de una manera... Bueno, pues porque el digital lo experimentan de una de una forma, el papel lo pueden tocar y lo tienen ahí en la estantería porque le encanta y el audiolibro tienen que escucharlo por por por, lo, por las voces que tiene el la historia.
0: Maravilloso, enhorabuena y no dudo que estén súper emocionados y si ya esperando otros formatos de audio de tus títulos. Y bueno, esta es la parte de creadora. Pero ahora ¿qué tal si hablamos de ti como editora de Entre Libros Editorial? Muy bien. En Booko ayer nosotras ya sabemos del éxito de tu experiencia con la simultaneidad del catálogo y estoy segura de que otros editores apreciarán muchísimo tu recorrido, así que quiero preguntarte si tú aplicas lanzamientos simultáneos en todo tu catálogo o si es algo excepcional. O sea, siempre es papel, ebook eh o siempre es papel, ebook audio o se vuelve algo excepcional con algunos títulos. ¿Cuál es tu criterio como editora?
2: normalmente eh suele ser algo ya no excepcional. Creo que a partir de este año hacia atrás hemos empezado ya a intentar hacer siempre los tres formatos. El mundo cambia, nosotros tenemos que adaptarnos. Esto pasa un poco como con anteriormente cuando solamente se leían papel. Yo recuerdo el día que llegó el e-book que todos nos llevamos las manos a la casa como madre mía, ¿quién va a leer en e-book? No, no, el e-book no, que el papel ha sido siempre. No, mentira. Terminamos adaptándonos a ese a ese e-book. ¿Qué pasó? Eh después del ebook llegó el audiolibro y yo creo que ahora estamos en un proceso en el que hay que adaptarse también al al audiolibro y a la gente le gusta porque cada vez tenemos menos tiempo. Entonces, dentro de la editorial, sí es verdad que a raíz de este año hay muchos libros que ya tenemos preseleccionados por así decirlo para para utilizar el formato de audiolibro y por supuesto para los nuevos lanzamientos que sean en, tri en triple formato, perdón, porque es súper importante, es que si no crecemos y no Si no crecemos y no ponemos en la situación de cómo tenemos la industria ahora mismo, al final nos vamos retrasando. Hay muchísimas editoriales, por ejemplo, que anteriormente no, anteriormente te hablo de hace poquito años, decían no publicar en digital por el simple hecho de de que podrían piratearse los libros. Eso es un error. Cuando tú sacas un libro, yo he llegado a ver versiones pirateadas de libros en papel que no existen en digital. O sea, la persona misma que los piratean se dedican a transcribirlo es una tontería, entonces si el mundo avanza, lo mejor es pues en este caso, ahora estamos papel digital, eh o sea, ebook, perdón, audiolibro, lo suyo sería que los completáramos todos porque eh, es lo que digo, con el poco tiempo que tenemos, cada vez vamos más rápido y yo misma mente me pongo de ejemplo, con mi trabajo, con con mi otro trabajo con con los libros, apenas puedo te tenerme a, a sentarme con un libro y decir, voy a a tomar una lectura, es es muy contadas ocasiones, entonces ¿qué hago? mientras camino voy escuchando un audiolibro, mientras cocino voy escuchando un audiolibro, siempre intento rellenar esos huecos con el audiolibro y yo creo que lo podemos conseguir, o sea, es que yo veo que es una forma aparte de adictiva, porque aunque al principio digamos no porque se me pierde la historia, nos va a pasar en los dos primeros audiolibros, pero después va a ser como si estuviéramos leyendo un libro en papel
0: además tú lo has dicho y cito aquí a la editora anje sky que dice nosotros tenemos que adaptarnos a cómo está evolucionando la industria y entrar a la simultaneidad de formatos
1: y anji desde que estáis aplicando el multi formato habéis notado un incremento de ventas cuando un libro ha sido publicado en el mismo momento en en físico digital y audio
2: Eh, sí, claro, sí. Además, eh es por lo que comentaba antes, no es evidente que el que no pueda comprárselo en papel, no sé, muchas veces no tenemos hueco en la estantería, muchas veces económicamente, ya sabemos cómo está ahora mismo el papel y y cómo ha subido. Entonces, hay mucha gente que no se lo puede permitir y se pasa directamente al formato digital o en este caso al audiolibro. Creo que tenemos tres fuentes completamente distintas donde cada uno puede elegir lo que le lo que le compensa lo, lo que le compensa, perdón, lo que le conviene o o la manera en la que quiere escucharlo. Entonces sí, sí que sí que se nota muchísimo porque creo que a partir de eso ya tenemos una parte para no perder esas ventas de a lo mejor una persona que no puede comprarse el libro en papel.
0: Claro. Oye, y yo voy a regresar al tema de audio, Angie, porque me interesa muchísimo tu experiencia. Y ahora que si bien los editores tienen mucho más claro el tema de la simultaneidad y nos parece un poco obvio o más común que la simultaneidad en papel y digital están súper asimiladas, no sucede lo mismo con el audio porque, bueno, ya sabemos que tiene otras complejidades. ¿Nos puedes contar tú con cuánta antelación planeas la producción? ¿Qué es lo mismo? para salir en simultáneo y también me gustaría mucho saber si es muy disímil del proceso de los materiales escritos cuando lo pasas ya para entrar al audio.
2: Es diferente, muy distinto, eh no tiene nada que ver cuando se hace la edición en papel a cuando se hace en audio. Bueno, el tiempo más o menos se puede dar la mano, ¿no? Porque ya sabemos que es lo que el autor entrega el manuscrito, lo ponemos con la edición, ahí perfectamente podríamos tener unos 4 meses ente que nosotros podemos poner al día dependiendo sobre todo del tipo de manuscrito que sea, porque si es algo muy grande, tamaño de de página, o sea, el, la cantidad de páginas y demás, lo ingresaba que sea la historia, en fin, que influyen muchos factores, no podemos tirarse con una edición perfectamente en 6 meses, sino si nos ponemos contando ya con el con el estudio de grabación que hay que pasarlo antes, claro, a lo mejor ahí sí se sí, te van 2 meses entre lo que cierra una fecha, se graba y no sé qué soy repetitiva, pero importa muchísimo, influyen mucho el número de de páginas que tenga la historia, la abuela, porque claro, en base a eso vamos a necesitar más tiempo o menos, ya no solamente lo que tardemos en el estudio por un lado o por otro sitio la edición, sino es luego aplicar una campaña de marketing, en fin, que hay un montonazo de factores que llevan su tiempo. Ay, esto para para los lectores desesperados. Aquí tienen una pequeña. Bueno, claro,
0: como espérennos. Ahí vamos, ahí vamos. Eh hay un dicho, eh con calma que tengo prisa, ¿no? Eh y aquí las cosas del Palacio van de paz, o sea. Vámonos. Sí, Oye, y ahora tú dijiste la palabra estudio, y bueno, a ver, tú entraste ya al estudio como autora y como editora, tienes estos dos sí. dos mundos dentro del estudio. ¿Qué tal se disfruta? O sea, ser una editora, ser una autora de audio, ¿cómo lo has gozado en el estudio?
2: Soy privilegiada, la cosa como son, soy privilegiada porque veo claro, al estar como al, al que sea mi trabajo, que sea la editorial con la que yo publico, porque claro, si fuese con otra editorial, pues seguramente no sé no podría hacerlo de la misma manera. Pero soy privilegiada porque tengo las cosas de primera mano, o sea, esos vídeos, por ejemplo, que nos mandan con antelación o cualquier interacción que se haya hecho en otras plataformas digitales, también las ves las primeras y bueno, pues Es bonito, no es bonito que digas, mira, lo tengo aquí al momento ahora, lo puedo usar. A mí me encanta compartir como escritora las cosas con mis lectores. Entonces, bueno, mmm yo creo que pues se siente guay, ¿no? Cómo decir, mira, estoy la estoy la primera para poder verlo.
0: Claro, no, qué maravilla, y es parte del proceso creador y tú decías que tienes algunos seguidores que son muy exigentes en los tiempos, ¿no? Que te dicen, "¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale?"
2: Sí. Creo que sí. eso le pasa siempre, ¿no? <risa> Estamos, bueno, ahora porque es verdad que con el mundo también de la autopublicación y demás, vemos que salen muchas cosas o muchas novelas muy pronto, pero a veces no con la calidad necesaria, no toda, ¿vale? Quiero dejarlo claro que no toda. Es cierto que cuando estamos con una editorial los tiempos son muy distintos, porque tenemos que pensar que no solamente tienen un autor, sino que a lo mejor tienen 15, 20, eh bueno, las más pequeñitas que a lo mejor tengan 5, es igual pero el tiempo que se tarda en hacer esa edición o el tiempo de esa grabación eh hay que tomarlo de otra manera. Entonces, claro, no podemos pretender que cada mes eh una editoría pueda sacar a lo mejor, yo qué te digo, cuatro o cinco libros porque es inviable, sobre todo dependiendo de qué tipo de editorial eh sea. Si hablamos de una grande, evidentemente lo van a poder hacer. Pero dependiendo, eh medianas pequeñitas no pueden hacer esos lanzamientos tan tan rápidos siempre y cuando quieran darle una calidad o en este caso queríamos hacer por ejemplo un triple lanzamiento.
0: Claro, entonces aquí lo que tendremos que considerar y tú dijiste una palabra muy importante que es calidad, si bien la meta es simultaneidad. Venga, pongamos todo, echemos todo al asador, ¿no? O sea, vamos a salir al mismo tiempo con el papel, con el ebook y con el audiolibro, además de el calendario de producción que ya tenemos de muchas otras producciones, pero esto, ojo, no debemos perder la calidad con tal de llegar a la simultaneidad, ¿no? Este es otro consejo que nos das.
2: Nunca, de hecho, yo soy de las que piensa principalmente que si ella lo saben, Julia lo sabe que si no hay tiempo o necesita un retraso, yo misma necesitar un retraso un mes esta en este último lanzamiento en familia. Si lo necesitas, preferible pedirlo. Yo organo ningún problema, ¿no? Que se que se puede, pero que las cosas salgan bien, porque las prisas no son buenas nunca. Entonces, siempre que que haga falta un poquito más de tiempo a todos nos pueden surgir imprevistos. Y por gracia o por desgracia no contamos en la vida en nuestra agenda, o por lo menos yo no cuento nunca con que puedo ponerme mala, con que me puedo resfriar, en fin, con que pueden
0: pasar cosas. Claro, estas cosas de mortales que no podemos permitirnos.
2: Nosotros pensamos que exactamente, que somos inmunes, que aquí no va a pasar nada. No, existen. Entonces, claro, cuando llegan, pues sigo diciendo que si hay que aplazar un poquito, es preferible a no hacer las cosas deprisa y que salgan mal.
1: Claro, más vale contar con tiempo y hacer las cosas bien que rápido y mal hechas.
2: Y esto hay es algo, por ejemplo, que nosotros tenemos muy en, en en base con nuestros autores cuando nos preguntan, bueno, pero te entrega una novela por hoy y te dicen, bueno, pero el mes que ven está publicada y es como, hola, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede pasar si año? Es imposible. Si tú quieres dar una calidad es, un es imposible, nada más que pensamos en la parte de corrección. La corrección normal se tarda muchísimo. Se puede se puede tardar meses dependiendo de la cantidad de páginas que tenga el manuscrito. Entonces, no, todo tiene su tiempo, hay que hacerlo bien, con letras finitas y, y hacer una buena campaña después y tenerlo todo en condiciones antes de lanzarse al mercado, porque eso es lo que va a marcar la diferencia después.
0: Por supuesto, además, tú ya también lo has comentado unas dos o tres ocasiones, o sea, luego viene una campaña de mercadotecnia, hay un lanzamiento, hay una campaña de promoción y esto dentro del calendario de simultaneidad hay que tenerlo muy anotadito también, es Super parte del importante. proceso. Es súper importante. Es que nos estás dando la línea y el hilo negro de cómo tenemos que hacer las cosas para triunfar con tres formatos, no es nada sencillo. Julia, ¿tú tienes alguna otra pregunta para Angie? Digo, yo podría seguir y seguir, pero por favor, tú qué tienes entre manos?
1: Bueno, yo creo que a mí me interesa saber si tus lectoras, tú yo sé que tenéis mucho contacto con ellas, que estáis eh siempre en contacto en redes sociales y que habláis mucho personalmente. Os han confesado alguna vez que se han leído el libro y luego han es, han escuchado el audiolibro?
2: Sí, una barbaridad. <risa> una barbaridad lo que decía antes que yo muchas veces lo pienso, yo lo lo cuando cuando les digo digo, bueno, una persona que tenga el formato ebook, por ejemplo, ¿para qué va a querer escucharse el audiolibro o para qué va a querer leerse el el papel? Bueno, el papel es un poco diferente, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que, como he dicho antes, económicamente no pueden permitirse un ejemplar en papel y se lo compran en en ebook. Entonces bueno, si a lo mejor te gusta mucho, pues haz ese pequeño esfuerzo y terminas comprando en papel. Pero estas personas, por ejemplo, ahora desde el último lanzamiento de familia, que me decían, "Estoy escuchando Tiziano y después a Dara en audiolibro <risa> para ponerme a tono y sabes por dónde voy cuando salga familia." Y era como decir, "Madre mía, pero si lo tienes en papel." <risa> o sea, pero es muy guay cuando te dicen eso, es muy guay aunque aunque nosotros como autores pensemos, "Uf, se le ha ido la cabeza porque qué para qué quiere tres formatos." No, pero ellos ellos son felices y bueno, a ti también te asilusionen en en cierto punto, ¿no? Porque dices, "Hollin se lo estaba viendo, lo está escuchando, lo está leyendo de tres maneras distintas", por así decirlo.
1: Yo partí con esas voces que tenéis de esos actores.
2: A que eso no, son impresionante, es que son, son excelentes es que los dos y me gustan muchísimo. Yo ya no quiero cambiar de de actores, así que bueno, yo también eh aparte que quería hacer un pequeño comentario, se si me lo permití. Por supuesto. Hay muchísimas editoriales que no contemplan todavía el, el hacer el triple formato. Yo desde luego que abogaría por hacerlo, porque para los que somos lectores, yo aparte de ser editora, de ser escritora, también soy muy lectora y como he comentado antes, muchas veces no no tiene nada de tiempo para poder sentarte y descansar a leer tu libro con placer, eso es casi imposible para mí. Y en la poca ocasión que lo tengo, hay veces que cuando buscas un audiolibro no encuentras de todo lo que quieres. Yo me considero una fanática de la fantasía y de fantasía me cuesta muchísimo encontrar encontrar audiolibro. De hecho, esa es una de las de de las partes que en en el caso del trabajo nuestra editorial va a intentar cambiar con el, con lo que tenemos de fantasía de de poder lanzarlo en en los tres formatos. Bueno, los dos ya está, pero ya en en audiolibro también, a ver si todo el mundo empieza a moverse un poquito o van buscando otros géneros que no sean siempre que no sea siempre el thriller, la policiaca, la romántica. Vamos a vamos ampliando géneros porque porque claro, eh lo mismo que hay lectores para todo en e-book y en papel, también hay lectores para, o sea, también hay oyentes para todos los audiolibros.
0: Entonces, aquí tú nos estás dando una alerta de mercado, ¿no? También, o sea, sí. ojo, como editores, tengan sus contenidos aunque no sean estos géneros de los que se habla tanto en audio, porque tú ya dijiste la lista, ¿no? O sea, el thriller uh -huh. o estos de desarrollo personal, etcétera, son mucho más comunes de producir en audiolibro, pero Hay lectores que están esperando otro tipo de audios.
2: Exacto, de hecho, yo recuerdo ahora la primera vez que estuvimos hablando de los audiolibros, creo que fue hace 3 o 4 años con con otra plataforma y decíamos, "Va, Eh, fue cuando empezó el el audiolibro, decíamos esto del es audiolibro aquí en España, que va, que va. No, pues sí, pasa lo mismo como con todo, cuando llegó el e-book también dijimos que jamás nos adaptaríamos al e-book y es mentira. <risa> y ahora te viene la gente a la feria, yo he firmado tabletas de de e-book de la feria que en la feria que a mí me venían con la tableta y decía, "¿Pero cómo voy a firmar la tableta?" A mí casi me da un infarto, la primera vez que me viene una chica a una librería que le firmase el kit del Vaya. Pero bueno.
0: Vaya, ¿no? oye, yo nunca había escuchado eso, ¿eh? Sí, tú tienes no, unas fanáticas de corazón, me encanta. Ah, yo se lo firmé y me
2: quise morir porque decía, pero tú quieres que yo te firme. Y así, sí, por favor, fírmame la tableta porque aquí es donde yo leo y tal. <risa> en fin, que igual que no pensábamos que el e-book jamás haría ese boom y estallaría en el mercado... Tampoco me he pensado que el audiolibro nos va a pisar los talones. Entonces, por supuesto que yo creo que todas las editoriales deberían ponerse la campanita y pensar en en el audiolibro de manera inminente. Ya sé sí que de manera inminente.
1: Ya la próxima te vendrán y te pedirán que que firméis los auriculares también.
0: Sí. Me encanta el el teléfono, ¿no? El, el teléfono donde tienes su aplicación lo que sea. Ay, qué maravilla, Anchi. Oye, pues estamos por por cerrar este episodio. Muchas gracias por toda por toda tu experiencia, por todos los datos que has compartido y yo quisiera antes de cerrar pedirte un consejo, porque tú ya lo dijiste, es inevitable, ojo con el audio, ojo con lanzar simultáneamente este tercer formato también, pero ¿qué consejo le darías tú a los editores? no saben cómo empezar, igual y después de este episodio y de escucharte están súper convencidos y dicen mañana me vuelvo un editor de simultaneidad, pero no saben cómo empezar digamos estos editores que apenas están en el papel, que quieren irse al e-book o los que ya están en e-book y que quieren entrar también con audio, ¿cómo empezarían?
2: Pues yo primeramente estudiaría mi catálogo, vería qué es lo que tengo, qué es lo que me funciona evidentemente porque en la, en la editorial es, somos números y eso es así, por gracia y por gracia es así. Eh yo estudiaría mucho mi catálogo, vería lo que puede tener salida y sobre todo estudiaría mucho el mercado, el mercado de lo que ahora se está escuchando en audiolibro, de lo que ahora se está moviendo en e-book y tras eso tomaría la decisión de de con cuál empezar porque en el fondo cada cada editorial conoce a sus autores, conoce quién mueve, quién no mueve, conoce quién se mueve o no, que también es muy importante, ¿vale? Porque mm -hmm. eh, se factor número 1 pero a raíz de estudiar el catálogo y de conocer verdaderamente a quién podemos hacerle ese triple abastamiento, sin duda no lo haría porque es el mañana.
1: Es
0: el mañana hoy, ¿no?
1: <risa> ya hemos llegado al mañana. Sí, también hemos llegado al final del episodio, así que te doy las gracias por haber venido, Anji, por estar con gracias, nosotros y explicarnos tu visión y tu experiencia del mercado y espero que triunfes con tu última novela y que sigas publicando con todos los formatos simultáneamente.
2: Bueno, yo también lo espero y que nos veamos muchas veces.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Angie, y qué bueno que nos acompañaron en otro episodio de Inteligencia Editorial con Bookuaya. Y así es como llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en la conversación de hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Bookuaya. Dirigida por Elena Basán. Diseño de audio y mezcla, Harp Studio. Anfitrionas de Bookwire, Chula, Pla de Llorens y Elena Basán.